0: Oh, 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 en uiteindelijk is, is toen de draai gemaakte besluitvorming genomen. Nou, toen voelde het in Glasgow nou, als, een, als een verlichting. Er was een grote stap gemaakt door Nederland. Eh, maar het voelde een beetje alsof we aan het einde van de rijtje... een beetje te laat eh, toch nog een stap maakten. Maar dat bleek tegenovergestelde te zijn. Ik kreeg de wind in de rug als diplomaat. Want ik kon plotseling leunen tegen Duitsland. Duitsland gezegd, we zitten ook in de formatie. Dus toen kon ik zeggen tegen de klimaatstand van Duitsland... nu zet ik een formeel verzoek van Nederland aan Duitsland. Ja. Eh, gaan jullie ook mee?
1: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNN in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Nearly 200 nations have finally reached the COP26 climate agreement in Glasgow, Scotland. It comes after marathon talks amid intense negotiations after the summit ended. Ik wil just aan alle uh, delegaten um, zeggen: Ik verantwoord voor de manier waarop dit proces is afgerond. Maar ik denk dat, zoals u hebt noten, het is ook belangrijk dat we dit pakket beschermen.
0: Nederland stopt met investeringen in buitenlandse fossiele projecten. Dat heeft de Demissionair Minister Tom de Bruin zojuist bekendgemaakt op de Klimaattop in Glasgow. En dat is een onverwachte draai van dit uh, Demissionaire kabinet.
1: In de wereld keek twee weken lang naar Glasgow, waar de internationale klimaattop COP26 plaatsvond. Op het eerste gezicht overheerste de teleurstelling. De slotverklaring van de top werd op het laatste moment afgezwakt door het toedoen van grote spelers China en India. Toch zijn er heel veel deals gesloten. Zo stopt Nederland met buitenlandse investeringen in fossiele brandstoffen... en blijft de missie van maximaal anderhalf graden opwarming gehandhaafd. Maar maakt dat de top tot een geslaagde top? Of rijdt onze ambitie nog altijd niet ver genoeg? En wat moeten we doen om die anderhalve graad überhaupt waar te maken? Dat en hoe het eraan toegang in Glasgow ga je horen van mijn gast... Prins Schuijmen, de Bourbon de Parme, klimaatgezant namens Nederland. Welkom.
0: Dank u wel. Maar met alleen basisregels en adviezen komen we er niet, helaas. Voor de harde klap is ook een aantal harde ingrepen nodig.
1: Hij staat niet naast ons, eh, demissionair premier, maar we horen hem wel. Eh, Sinds een week zitten we weer in een soort lockdown, een kleine. Maar toch, eh, wat was er te merken van de coronamaatregelen in Glasgow?
0: Nou enorm veel, we werden van tevoren getest voordat we vlogen, toen we aankwamen nog een keer een PCR test doen en elke ochtend moesten we zelf tests doen en, en, en zodra je hoorde dat iemand die omgeving corona zou hebben dan moest je opnieuw jezelf even isoleren, weer een PCR test, dus we werden constant getest, ik ben een, een, een <laughs> test expert geworden. Dus uh, ook heel veilig hier om, om tegenover Gaur de Boebron de Parm te staan. Ik. ik voelde me redelijk veilig tussen, tussen <laughs> zeg maar de, 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 de onderhandelaars uh, op de kop. Want ik wist, iedereen ging door hetzelfde, hetzelfde straatje heen. En ja, ik, ik moet zeggen, ik ben redelijk veilig. Vanochtend trouwens nog getest, just in case.
1: Oh, voor de zekerheid, heel fijn. Nearly ja, 200 nations have finally reached the COP 26 Climate Agreement in Glasgow, Scotland. It comes after marathon talks amid intense negotiations after the summit ended. Mooi hè, Glasgow, Scotland, de klimaat op COP26... hij ligt achter ons, veel verschillende geluiden, veel te horen daarover. Je was als klimaatgezant van Nederland en wees er op de top... allereerst misschien even goed om, om naar die functie te kijken. Wat houdt het precies in, klimaatgezant?
0: Ja, klimaatgezant is eigenlijk zo'n klimaatdiplomaat. Ik ben het gezicht van Nederland op de diplomatie... Europa is goed voor zo'n kleine 8% van de wereldsuitstoot. 92% ligt buiten Europa. Nou, in Europa zijn we voorloper. Dus daar, daar hoef ik niet zo te trekken en te duwen. En, en de beslissing in Nederland genomen moeten worden. Dat is echt aan de Nederlandse politiek. Maar hoe krijgen we die, die rest van de wereld mee? Hoe krijg je China mee? Verenigde Staten, India, Indonesië, zuid Afrika. En gaat, het reisje gaat maar door. Dus hoe krijgen we die landen mee? Dus ik kijk, kunnen we ze pushen? Kunnen we ze helpen om hoge ambities te hebben? En uh, richting Glasgow.
1: Ja, dat is natuurlijk een waanzinnige ambitie, kan ik wel zeggen. Dat is een ambitie die te groot is voor één leven, als ik het zo hoor.
0: Nou, maar gelukkig hebben we een enorm postennetwerk... van van ambassades wereldwijd die, die mij daarin steunen.
1: Hoe zag rol eruit als klimaatgezant op die klimaattop? Wat gebeurde daar precies? Wat heb je allemaal gedaan.
0: Nou, allereerst vlieg je mee met, met de premier richting, richting de kop. Uh, dus je informeert de, de premier. Dit zijn van de weinige momenten waar je, waar je, waar je ja, de premier echt goed kan brieven over klimaat. Want normaal houdt een staatssecretaris klimaat en energie de regie over dit thema. Maar op dit moment is het echt op de G20 en daarna de kop de premier. Dus dat was nummer één. Ik begeleid hem de eerste dag. En dan is er geen bewindspersoon voor de eerste zes dagen van de kop. En dan ben ik het gezicht van de Nederlandse delegatie. Dus ik spreek op panels, ik spreek bilaterale gesprekken... en ik ben bezig met allianties. Hoe zorgen we dat we die top uh, zo succesvol mogelijk gaan maken? Dat is mijn eerste rol in de week. En, uh, en de tweede week komen dan allemaal ministers. Dus die nemen dan zeg maar, de politieke taken over... en dan ben ik achter de schermen aan het, uh, aan het uh, regelen... en zorgen het zeg maar, fixen van, van de problemen.
1: Als ik dit hoor, lijkt me dat geweldig. Ik zou ook klimaatgezond willen zijn. Want je krijgt natuurlijk een waanzinnig kijkje in de keuken. Bovendien ook een behoorlijke invloed op deze manier.
0: Behoorlijk invloedrijk zelfs. Ja, het is een beetje zoals een brandweerman en er is vuur. En dan denk je, joepie, ja. ik mag weer werk doen. Dus aan ja. de ene kant prachtig werk. Aan de andere kant is het probleem zo groot. dat het echt heel serieus is. Dus het is een, tweede, een, een, een dubbel gevoel.
1: Over welke thema's werd er vooral gesproken? Want er kwam natuurlijk heel veel aan bod. Maar wat is dominant?
0: Het allerbelangrijkste is dat we de anderhalve graad... Uh, dat we daaronder blijven in, in, in dit decennium. Dus voor 2030. Uh, die ambitie. En die ambitie, uh, zoals, zoals u zelf zei... Die, 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 dat haalden we niet. Als we alle nationale plannen optelden... kwamen we op 2,6 graden uh, Celsius. Dat is veel te veel. En, maar we zagen gericht in de kop dat die, dat, die, dat die ambitie, dat de plannen steeds scherper werden... maar dat er ook heel veel allianties ontstonden rond thema's... zoals het methaan, uh, 30% methaan terugdringen. Nou, methaan oh ja. is 85% ja. uh, uh, zwaarder dan een CO2-molecuul uh, op klimaat. Dus, dus als we daar wat aan kunnen gaan doen, dan is het groot verschil. Nou, en zo keken we ook naar bossen. Hoe kunnen we bossen? Die moeten dit CO2 op kunnen vangen. Hoe kunnen we die beschermen wereldwijd? Nou, zo zijn er allemaal allianties opgedaan. En toen kwamen ze uiteindelijk op een de de International Energy Agency kwam met het cijfer van 1,8. Dus 2,6 naar 1,8. Het is nog niet anderhalf, maar we komen dichterbij. Dus ja, ik dat, dat, bijna dat zeggen, was bijna uh, Ja,
1: zeker. In zo'n korte periode is dat flink wat 0,8 eraf gesnoept. Uh, ik had bijna zeggen dat die, 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 die top nog maar twee weken lang laten duren.
0: Nou, je ziet dat die toppen dus heel belangrijk zijn om de aandacht op het allerhoogste niveaus van, van regeringen te krijgen en, uh, en ambities te verhogen. En men kijkt ook naar elkaar. En je ziet dan, als de ene gaat bewegen, dan, dan voelt de ander zich geïsoleerd en die gaat dan ook bewegen.
1: Ik begrijp wel goed, dan dat vind ik een mooie bijzin bijna, van er worden coalities gesmeed en daardoor krijg je iets voor elkaar. Misschien ook wel onvermoeden coalities of niet?
0: Nou, er zijn twee kops tegelijkertijd gaande. Er is de formele onderhandelingen, dat is het Parijsakkoord. Hoe kunnen we dat gaan formaliseren? En dat zijn al die nationale doelen. Maar er zijn, en daar kunnen dus natuurlijk ook spoilers tussen zitten. Er kunnen landen tussen zitten die zeggen: het komt mij niet zo goed uit als we verder komen. Denk maar aan landen die, die vol in de, in de olie en gas zitten. Um, maar uh, bij coalities. Dat is de tweede kop. Ja, daar kun, kan, je, kan je geen spoilers hebben. Je doet mee of je doet niet mee met bossen beschermen, of methaan uitfaseren, of uh, kolen nationaal uitfaseren. Dat doen alleen die landen die mee willen werken. En daar is echt uh, heel veel uh, meters mee gemaakt.
1: En het idee ook dat er steeds meer landen zijn die mee willen doen, die, laat ik zeggen, die er positief in staan. Dat klinkt misschien heel gek, maar het is bijna een vraag naar de sfeer ook. Want dat zegt ook altijd iets. Hangt er een soort moedeloosheid over iedereen heen, of zat er enig optimisme bij de mensen?
0: Toen de kop aangekondigd werd, zei iedereen: dit moet het volgende worden. Dus toen was er een, 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 eigenlijk een overschatting wat mogelijk is. Uh, daarna zeiden ze nou dit wordt een totaal gefaalde kop. Nou we zijn ergens uh, nou ja, twee derde richting, richting de kop gegaan. Ik zal zo meteen ook uitleggen waarom. Maar, uh, maar we, ja dus ik denk dat we het maximale uitgehaald hebben. Wat je realistisch uit zo'n kop he, kan hebben. En het is niet een, een win of falen of, 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 of kop. Uh, het, is, het is een proces. En het proces probeer je zo goed mogelijk te doen. En we krijgen een volgende kop volgend jaar.
1: Dan word je wel begeleid natuurlijk... tussen zeker door de media... die daar volop zitten, internationaal. Dat is heel goed he, qua aandacht. Dat begrijp ik als je het vertelt, dat snap ik. Maar het heeft ook met de toon te maken... met hoe daarover geschreven wordt. De ene vlijmscherpe kolom naar de andere. Daar leent het zich ook vaak voor. Maar viel dat nu mee of viel dat tegen? Want die media-aandacht doet er zeer toe. Daardoor worden de mensen
0: geïnformeerd. Ja, nee, de media-aandacht is ongelooflijk belangrijk... dat mensen geïnformeerd de Mensen zijn ook heel erg geïnteresseerd. Het, 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 het baart mensen ook heel veel zorgen. Dus ze willen zien wat is handelingsperspectief, wat wordt er afgesproken. En is het voldoende? En aan de ene kant is het niet voldoende. We halen anderhalf graad niet de andere dag. Aan andere kant, ja, worden wel concrete stappen gezet. U zei het net in de introductie. Um, het het eind, vanaf, werd. dat verklaring werd, 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 werd afgezwakt. Um, ja, dat is een, een minimaal deel van het hele, hele akkoord. Uh, de kolen kwamen voor het eerst in genoemd. En India en China die zeiden. Nou ja, we gaan niet helemaal stoppen met kolen. We willen het uitfaseren. Zodat er wat ruimte voor ze is om. om, om nationaal te bepalen hoe ze dat gaan, kunnen gaan doen ja voor ons dat überhaupt kolen genoemd werden, dat was al een win. Dus het is ook hoe de interpretatie overkomt in de media.
1: Dit heeft meer te maken met het glas half vol, glas half leeg. Maar niet alleen de media, ook de jonge generatie roert zich met name. En niet alleen dat er een doel omheen dan wel als alles mis zou gaan... maar uiteindelijk komt de verlossing als het goed gaat. Dat is heel anders dan laten we zeggen bij, bij, bij hele negatieve bespiegelingen van de wereld in het verleden... toen het over kernwapens ging. Uh, speelt dat ook nog een rol? Dat jongeren er enorme druk op zetten. En dus niet altijd even positief zijn.
0: Ja, de, de jongeren zijn heel belangrijk. Um, en die waren ook uh, meer verantwo- vertegenwoordigd in deze kop dan voorgaande kop? Lief ik me zeggen. Door mensen die meerdere kop hebben meegemaakt. Wij hadden ook uh, twee vertegenwoordigers in onze delegatie. Uh, en we hebben mogelijk gemaakt van, van heel veel andere landen. De, de jongeren uh, hun, 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 hun betaald dat ze ook fysiek aanwezig konden zijn. Van landen als Mexico, als Oeganda, Nigeria en andere landen dat die erbij konden zijn en een toon, uh, ja, ook de toon konden zetten binnen de kop. Dus hun, hun zorgen zijn er. En, en, en ze moeten de druk op blijven houden, want we zijn er nog lang niet. Nee, die jongeren zijn
1: niet alleen zo dat ze de druk ophouden. De jongeren zijn ook tamelijk negatief gestemd... Uh, in de zin van het gaat niet snel genoeg. En snappen jullie wel wat er aan de hand is? bijna eisen ze al voor hun dertigste de plaats op in de boordroom. En het is niet alleen maar, ik, ik moet, vroeger lacht ik dat weg natuurlijk, maar nu niet. Want ik denk, ik kijk me op het gebied van digitalisering, zie je dat ook. Er zijn sommige jongeren verder. Het verbaast me af en toe dat, als je praat met 4, 25-jarigen... die zich er echt in verdiepen, jonge klimaatbeweging ook... dat de dossierkennis enorm hoog is. Is het denkbaar dat ze ook snel op sneller dan voorheen op invloedrijke posities terechtkomen?
0: Deze jongeren die zich hier profileren... die hebben ook echt een achterban. Dus het zijn niet zomaar jongeren die geïnformeerd zijn... maar het zijn ook mensen die echt jongen ook mobiliseren. En uh, ik ik, ik hoop het. Uh, Ik ik denk dat het ook heel goed is om... meerdere generaties uh, vertolkt te hebben in in beslissingen. Niet alleen de jongeren. Ik ik zie ook de ouderen naar voren stappen. Joe Biden uh, is is, is nog ambitieuzer dan dan Obama op klimaat. De paus uh, zet zich volop in. Uh, Je hebt uh, John Kerry, de klimaatstand van de Verenigde Staten. uh, Ook een oudere man. Je ziet... Alle generaties naar voren stappen, maar daar horen de jongeren ook absoluut bij.
1: Ja, ik kan bijna zeggen, allemaal mannen met kinder en kinderen en kleinkinderen... behalve de pauze natuurlijk, maar dat wil zeggen dat, is dat iedereen daarmee bezig is. Nu zie je nog iets, namelijk de critici, sommige critici roepen... waarom niet gewoon een G20 doen, daar alles gaan bespreken... Dan, dan kun je ook wat efficiënter met elkaar praten... en de kleine landen mogen daar dan, oneerbiedig gezegd nu even, achteraan hobbelen. Maar het is wel efficiënter. Of is zo'n top toch veel beter... en moet je inderdaad elke keer weer vooruit blijven gaan?
0: Nou, de G20 die is heel belangrijk, want die zijn goed voor, voor 75% van de werelduitstoot. Dus daar zou het echt moeten gebeuren. Maar, maar je wilt de rest van de wereld meenemen. Want er zijn veel meer thema's los van mitigatie, van, van, ja, van het uitstoten van, van broeikas. Je hebt ook adaptatie. Hoe kunnen landen zich aanpassen aan, aan de effecten die van klimaat nu al meemerken? En de kleine landen die hebben niet bijgedragen aan het probleem. Maar die voelen wel de gevolgen. Dus die moeten deel zijn van dialoog. En die willen dus ook stappen maken op adaptatie. Wat doet de wereld voor hen? om zich kunnen aanpassen.
1: Nou, dat las ik ergens. Ik meen in het NRC Handelsblad, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik dacht het wel dat uh, Jules Kortenhorst... Uh, vroeger was dat een Kamerlid en tegenwoordig in Amerika... een belangrijke man bij, bij een grote energiemaatschappij... die zegt... Uh, die en een denktank, die denkt ook na en die komt heel veel mensen tegen... en die zegt, ik heb heel veel toppen gevolgd... en wat mij opvalt is, er waren veel meer bedrijven dan ooit op deze top. Hebben we nog nooit meegemaakt. En die moeten eigenlijk het voortouw nemen... want die kunnen sneller gaan dan landen. En dan verwijs je natuurlijk altijd naar de Verenigde Naties, hoe belangrijk ook... maar kijk eens hoe moeizaam en stroperig... en daar hebben jongeren het ook altijd over. Natuurlijk is het en maar is het belangrijk om de rol van bedrijven te vergroten?
0: Ik denk dat bedrijven ja, die, die zijn deel van de uitstoters. Als je denkt aan de zware industrie. Je denkt aan, aan cement, aan, aan staal, aan, aan, uh, aan aluminium. En al die grote uitstoters. Maar ook aan transport. Ja, Dat is ook het bedrijfsleven. Dus dat die aanwezig is en meedenkt is heel belangrijk. En je hebt takken van het bedrijfsleven die ook druk op elkaar kunnen zetten. En die ook in de keten ook iets te maken hebben. Want wie koopt de staal? Wie verbruikt dat in hun eindmaterialen? Dat zijn weer andere bedrijven. Dus ik denk dat het echt de hele bedrijfsleven een hele grote rol heeft. En je ziet ook dat ze interesse hebben. En ook de financiële sector hoort daarbij. Dus dat is ook een een belangrijke stem geweest in deze kop. Het uitfaseren van van olie en en gas en kolen uit hun financieringspakket. Uh, Maar ook het duidelijke uh, voorkomen van greenwashing. Dus wat zijn de standaarden, wat zijn de accountingsregels... om te zorgen dat dat, dat het inderdaad een, een positief effect heeft op het klimaat?
1: Zeker, maar dat is toch wat anders dan met 197 landen proberen tot een akkoord te komen. Dat kan gewoon niet. Dat is, dat is ontzettend lastig. Dus in die zin mag je alleen maar positief zijn. Als je ziet dat er überhaupt stapjes worden gezet. Bedrijven kunnen zorgen voor de versnelling. Zou, zou ik dat als uitzondering moeten Nee, Absoluut.
0: En een deel van het bedrijfsleven is ook, is ook heel ongeduldig. En die duwt tegen overheden van we kunnen sneller. Laat ons dat doen, maar zet wel duidelijke regels. En op die regels hebben we op deze top hele belangrijke stappen gezet. De, in deze kop is de Rulebook, Paris Rulebook heet het. Is, is aangenomen, waarin staat uh, wat de regels zijn voor rapportage. Voor landen onderling. Dus wat is de, de, de ratio, hoe vaak moeten ze rapporteren en, en, en waar moeten ze op rapporteren, zodat je appels met appels kunt vergelijken. Maar wat er ook erbij gekomen is, en, en daarmee trouwens kunnen, kunnen de landen elkaar aanspreken op. op, op, op ja, zijn die verder gekomen met jullie plannen? Dus Team Humanity kan weer samen coördineren. Maar het tweede deel in de rulebook is het is emission trading system. Ja. Dat is nu aangenomen. Dus er is nu een systeem waarop landen, maar ook bedrijven, met elkaar kunnen verhandelen. Als er uh, handelingsperspectief is, uh, wat goed is voor het klimaat, in andere delen van de wereld in plaats van waar je bevestigd bent. En dat is, dat is een fantastisch nieuws. Dus dat is iets ook wat het bedrijfsleven eindelijk gevraagd heeft. En daar is nu een beslissing over gevallen.
1: Nou is het heel moeilijk, denk ik, uh, tot de grond zelfs als je als klimaatgezant uh, daar in de keuken kan kijken, rondloopt, zelf mee... Uh, praat in ieder geval, misschien soms zelfs mee beslist... hoe klein ook, dat dit, deze stap... die nu gezet is, die zojuist beschreven is... dat die te danken is aan het bedrijfsleven... of is dit echt typisch juist een samenspel geweest?
0: Nee, dit dit is echt al die landen samen... maar natuurlijk ook de druk van van de noodzaak... van van de maatschappelijk middenveld... waar het bedrijfsleven dus ook onderdeel van is. Het is echt een een, een samenspel tussen sectoren. Maar het feit dat, dat we die beslissingen... als alle landen samen kunnen doen ja Dat het niet razendsnel gaat is begrijpelijk. Maar dat we hele goede stappen hebben kunnen zetten in deze kop... daar ben ik wel optimistisch over.
1: Als we naar Nederland kijken, ja, heel interessant. In het begin, kijk, ik, ik vind het, ik ben met je begonnen, het niet moeten doen. Wij kunnen veel beter u tegen elkaar zeggen, dat bevalt ook beter, dat merken we ook. Als we op Nederland inzoomen. Nederland heeft twee belangrijke beslissingen genomen. Het stoppen van investeringen in buitenlandse fossiele projecten was daar één van, een hele belangrijke. Uh, ja, nu zei net, ik ben daar deels getuige van geweest. Of deels laat maar weg. Ik zat daarbij, ik heb gezien wat daar gebeurde. En daar, uh, moest de premier een draai maken. Je kunt ook zeggen, die heeft in korte tijd voortrijdend inzicht getoond. Maar je, u zat er vlakbij. Hoe, wat ging daar? Wat gebeurde daar?
0: Al, hè, er is een draai gekomen. Er is een beslissing gekomen. Maar uh, dat, daar waren we al anderhalf jaar, twee jaar mee bezig. Dus dat is niet, een, een regering kan niet zomaar een beslissing nemen... zonder dat daar heel uh, ja, nauwkeurig naar gekeken wordt. Dus dit lag al op de plank. Alleen er is besloten, omdat uh, de, 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 de regering dimensionair was... om dat te laten aan de volgende regering. Alleen... We zijn al vijf maanden bezig met het vormen van een regering. En dan kwam de kop middenin. Maar op papier stond, nou, wachten tot volgende regering. Nou, dat is dus heel erg versneld geraakt. We zagen dat andere landen die draai begonnen te maken. Wij kregen de druk internationaal, maar ook nationaal. En daar speelden de jongeren en andere uh, maatschappelijke organisaties... een belangrijke rol en en ook de journalistiek om om dat weer aan te kaarten. En uiteindelijk uh, kreeg ik een telefoontje van, van, van Algemene Zaak. Welke twee ministeries zijn hier nou verantwoordelijk voor? <laughs> nou, dat, is, dat is, want de premier kan niet alles ja, weten. Nee. Um, dus, en er zijn, dat is financiën en, uh, en, uh, en de minister voor Handel en, ontwik- en, 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 en Ontwikkelingssamenwerking. En uiteindelijk is dat met de premier en die ministers allemaal besproken, ministerraad. En uiteindelijk is, is toen de draai gemaakt, besluitvorming genomen. Nou, toen voelde het in Glasgow nou, als, een, als een verlichting. Er was een grote stap gemaakt door Nederland. Uh, maar het voelde een beetje alsof we aan het einde van de rijtje, een beetje te laat, uh, uh, toch nog een stap maakten. Maar dat bleek tegenovergestelde te zijn. Ik kreeg de wind in de rug als diplomaat. Want ik kon plotseling leunen tegen Duitsland. Duitsland had gezegd, we zitten ook in de formatie. Uh, Nederland heeft geen besluit genomen en Frankrijk. Dus wij wachten ook nog even. Dus toen kon ik zeggen tegen de klimaatstand van Duitsland... nu zet ik een formeel verzoek van Nederland aan Duitsland. Ja. Um, gaan jullie ook mee? En, en, en daarbij was Duitsland natuurlijk veel belangrijker... nog het nationale ja, zeg maar, sentiment die meespeelde. Maar, maar ook de druk van buiten helpt. En Duitsland ging de volgende dag om. En nou, toen de druk op Spanje. En toen de druk op België. En toen de druk op Frankrijk. En alle landen gingen één naar de ander om. Het is echt
1: te beginnen met, met Nederland in dit geval. Dat is heel interessant. En, en, er werd wat sceptisch gedaan over het feit dat aanvankelijk de demissionair premier zei: Ik ben demissionair. Dan mag ik dat niet. Dat was ook een hele formele opstelling. Had hij gelijk in. Maar in, in contrast met de woorden van een paar dagen daarvoor. En no bla bla, action. En zo ging het maar door. Dus de druk van buiten heeft een rol gespeeld. En als diplomaat kun je dus ook een rol spelen. Niet alleen zeggen welke ministeries ze onder Misschien ook nog de premier een beetje in een bepaalde
0: kant do it. Nou, dat is is, is echt, dat ook genoeg of niet? Nee, dat is echt een, een, een politieke beslissing in Nederland geweest. Maar je ziet wel dat die, dat die samenwerking tussen wat je hoort van het buitenland... En, en, en wat andere landen van je vinden, dat vertolk je terug naar Nederland. En uiteindelijk is dat aan de premier om daar een afweging over te maken. Maar je voelde de druk al om. En vooral Nederland, heel veel mensen op straat. Nou ja, er was, was gewoon heel verreuring in de maatschappij.
1: Wat en ik en mooi en vind hij, is, dat waren we inderdaad, of was ik zelf ook weer vergeten... Die, dat domino-effect daarna, wat daarna is opgetreden... daar is minder aandacht voor gekomen. Terwijl dat natuurlijk heel groot is, nog veel belangrijker.
0: Ja, en plotseling kwamen we midden in het rijtje te staan. Ja. We hebben dus een, een actieve speler op, op klimaatdiplomatie en dat was prachtig.
1: Nu speelt er nog iets, namelijk de andere partij, de andere kant die zegt... wacht even, geweldig dit verhaal, maar ja, ik maak me toch een beetje zorgen... over de leveringszekerheid van energie. Komt die niet in gevaar? De vraag naar fossiele energie zal nog tot 2030 toenemen. Dat blijkt ook uit heel veel rapporten. Wat, wat moet je tegen die critici zeggen?
0: Nou, dat is helemaal waar. Dus er is, er is een transitie gaande. En transities zijn lastig. Uh, maar ik zag overal uh, heel veel. Um, uh, ja, iedereen had het over Green Hydrogen. Iedereen, bijna elk gesprek die ik gehad heb. Iedereen had het over wind, iedereen had het over solar. Um, uh, sommigen hadden het over nucleair. Dus er worden over heel veel andere bronnen gesproken. Dus we kunnen ons klaar gaan maken voor een toekomst. En die markt ligt lichter, dat is, dat is heel duidelijk evident.
1: Maar daarom mag je zeggen, wat u eigenlijk in het begin van dit gesprek ook al zei... Uh, het, het moest parijs worden, de ambitie was heel hoog, moesten die kant op gaan. Maar Glazo is dat in zekere zin dus ook geworden? Dat mag je concluderen.
0: Nee, dit is, het, is, het is voorbij Parijs. Uh, dit is een proces. Ja. En, uh, en Parijs is geweest. Die heeft gedaan wat hij kon en wat hij moest. En, en dit is de volgende grote ambitieuze kop geweest. Maar dit is Glasgow. En daar hebben we dus de Paris rulebook. We hebben de ambitie verhoogd. Niet genoeg. Dus we mogen absoluut niet achteroverleunen. We moeten juist gas geven. Antonius Gutierrez, uh, de, de VN-secretaris-generaal. Uh, die heeft gezegd. Uh, it's, it's, uh, we have to go in emergency remote. We moeten echt nog veel meer gaan versnellen. Dus dat is helemaal waar. Maar we hebben wel stappen gezet.
1: Ja, nee, dat is interessant. En voorbij Parijs, zo moet je er ook naar kijken. Heel interessant is ook dat Laurent Fabiusi deed het ook. Hè? Belangrijke minister toen, destijds, 2015 in Parijs. Toen ging het echt om die anderhalve graad. En wat zei die nota in Glasgow. Anderhalve twee gaat doet er nu natuurlijk toe, maar vind ik niet het belangrijkste. Het gaat echt om de actie, oftewel om de versnelling. Mensen, de, de monden vielen open, maar als ik goed naar luister, zegt u in zekere zin hetzelfde.
0: Nou ja, het gaat om actie. ja. ja.
1: Dan de slotverklaring. Daar zijn we natuurlijk ook aan toe. Hè. Daar mogen we niet omheen komen, want uh, ja, dat, daar gebeurde nogal wat. Die werd op het laatste moment behoorlijk afgezwakt onder druk van China en India. En voor kopvoorzitter Alex Sharma een grote teleurstelling. May I just say to all uh, delegates, um, I apologize for the way this process has unfolded. Um, and uh, I am deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment. Maar ik denk, zoals u hebt noted is het ook belangrijk dat we dit pakket beschermen. Ja, die willen we even nog laten horen. Dat zwelt dan toch mooi aan. Een beetje aarsloot en dan wordt het een echt applaus. Uh, hoe kijkt u naar die afzwakking?
0: Ja, dat is natuurlijk jammer. Uh, je, je hoopt ja. natuurlijk het maximale zijn een kop te halen en dan de allerlaatste minuut um, um, zorgen dat, dat een klein deel van het hele, het hele, het hele akkoord dat ging over kolen, dat dat afgezwakt, dat we niet met z'n allen afgesproken dat we gaan met z'n allen eraf. He, Nederland heeft dat besloten om dat totaal uit te faseren. Ze hoopten dat veel landen dat zouden gaan doen. En op het allerlaatste moment uh, zeggen India en China, we, we durven dat niet aan. Uh, dit moet een iets zwakkere tekst worden. Maar dat was eén zin in een, in, een, in een gigantisch akkoord. Dus ik snap de teleurstelling als je hoopt... ja, het zit erin voor het eerst... nou, het maximum staat erin op het laatste moment dat afgezwakt wordt. Maar ja, als je naar de rest kijkt, denk ik van... We hebben een hele grote stap vooruit gemaakt. Maar we missen nog uh, een, een, een halve stap te maken. En, en dus hebben we niet alles gehaald. Maar we zijn dichterbij gekomen.
1: En er is ook, ondanks dit verhaal, dus er is ook meer benoemd. Ook al is er die zin inderdaad uitgehaald. Er staat nog wel degelijk heel veel in. Die zin was wel essentieel. En dat is natuurlijk ook een groot gevecht geweest achter de schermen. Ook dat voedt natuurlijk toch weer die sceptische geluiden. Dat is bijna weer zo jammer. Maar toch kun je zeggen: misschien wel de volgende kop. of, of twee kops verder. Dan kan, gewoon, dan kan
0: die zin er gewoon weer bij. Nou, ik, ik, ik zie het steeds vooruit te gaan. Het feit dat het eerst überhaupt niet genoemd kon worden, kolen. Dat is ondenkbaar, maar goed, dat, dat komt tot nu toe niet. Het staat erin. Ik denk, daar kunnen we aansleutelen sleutelen komende kops.
1: Ja, dan kunnen we gaan sleutelen. Dat betekent wel dat je daar ook uh, landen nodig hebt... Die, die een grote rol spelen en het met elkaar moeten kunnen vinden. We zien dus nu ook hè, de videoverbinding tussen uh, Xi en Biden. Daar lijkt enig contact te zijn. Ook hier weer de cynici, dat ook weer alleen bla-bla. Je zou bijna zeggen, ja, natuurlijk, wat hebben we anders? We kunnen moeilijk elkaar gewapend te lijf gaan. Dus we doen het met woorden. Is dat hoopvol en hoopgevend? Of was dat echt een gesprek voor de bune?
0: Nou, je zag voor de kop uh, dat ze eigenlijk, uh, nou ja, met, met, met getrokken zwaarden tegenover elkaar stonden. En kwamen heel veel andere thema's op tafel die niets met klimaat te maken hebben. Dus dat was een, een, een slecht teken voor de kop. Um, maar uh, dat ze tijdens de kop, op een moment waar de onderhandelingen nog net aan het beginnen waren, de politieke onderhandelingen tweede week, dat ze elkaar de hand toesteken en gezamenlijke statement maken. Dan heb je de twee grootste vervuilers die met een, een tekst komen die ook uiteindelijk uh, zoveel mogelijk terug zou moeten komen in de slotverklaring. Dan zeg je, nou dat is de base. Daaronder kun je niet gaan zitten. Vanaf hier kunnen we doorbouwen. En dat geeft al die landen die China toch als een leider zien, uh, ja, geen excuus om, 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 om tegenin te gaan. Dus die gaan dan ook meer meedraaien. En alle landen die Amerika uh, als meer als een leider zien, uh, veel landen in, in Latijns-Amerika, en veel andere delen van de wereld, ook in uh, Azië, ik merk, Indonesië, kijkt heel erg naar, naar Verenigde Staten, die gaan dan ook een ambitie dus, dus aanpassen. Dus ik denk zo'n, zo'n politiek moment was, was heel belangrijk tijdens de kop.
1: Heel belangrijk, omdat je nu ook, misschien door dit moment zelfs ook voor gek staat, als je totaal niet meer meedoet, of als je wegwerpende gebaren maakt nu. Dat, dat kan niet meer. Dat kon zelfs vorig jaar nog. Nu is dat onmogelijk.
0: En dat merkte je zelf met India. Die had niet eens een einddoel gezet. En die heeft ja. uh, nou, hun, hun plannen van 2030 uh, aangegeven. En aangegeven dat ze, dat ze een duidelijk doel zouden hebben voor uh, 2070. Om uh, op net zero te komen. Dus geen emissieloze economie te hebben. Ja. Dus ja, dat in India dat roept. En India is er niet om een spoiler te zijn. Die denkt van, ik kan het niet uitvoeren. Hoe kan ik zorgen met zo'n arm land? Die zoveel energie nodig heeft. En we hebben kolencentrale staan. Hoe kan ik die mensen van energie... Ja, als er geen goede alternatief is en geen financiën voor staat... dan kan ik die omdraai nog niet maken. Dus kan ik nog niet beloven. En met die landen moeten we in gesprek gaan kijken... hoe kunnen we ze toch helpen om die transitie in te gaan. Maar toch, de, de, laten we zeggen, invloedrijke generatie,
1: goed, uh, g- nou, laten we zeggen, ook, uh, hadden we net eigenlijk een met, vol met dossierkennis, met een achterban, de jonge generatie tussen 20 en 25 zal roepen, 2070, mensen van 20 zeggen ook, wacht even, en dan verbazen we me altijd, maar ze hebben gelijk 2100, dan ben ik er ook nog, dus we willen, we moeten die versnelling hebben, we horen misschien dit gesprek ook, we zijn het eens met Gaimbe de de parme, maar we horen nog niet dat die echte versnelling erbovenop zit, want hij is niet voor niets, diploma, doet mee aan dat spel, Moeten Jongeren, ik durf het haast niet te zeggen, maar moeten die even toegesproken worden en gezegd worden, nou de wereld, de echte wereld is iets anders in elkaar, of is het heel goed dat ze die druk nog vergroten?
0: Nee, ik, ik denk dat we de druk nog heel erg nodig hebben, dus ik, ik spreek de jongeren nog heel graag aan om te zeggen, doe mee, uh, maak ook helder niet alleen wat je niet wil, maar wat je wel wil van je regeringen, uh, doe mee met onderhandelingen, doe mee met gesprekken, uh, voor mij zijn ze, zijn ze zeer welkom met hun stem.
1: Wat gaan de mensen, de burgers... merken van de uitkomsten van COP26? was ook een van de vragen die voorlag. Want uh, nu zijn de rokers ro- opgetrokken. En we willen weten wat er aan de hand is. Ook mensen die zich druk maken. Want het draagvlak speelt uiteraard ook in dit verhaal... een hele grote rol. En mensen die, die er van een afstand naar kijken. En die allemaal denken misschien...
0: What's in it for me? Wat zeggen we tegen deze burgers? Nou, voor, voor, voor Nederland, um, um, ja, wij vallen om de EU. Dus wij, wij zitten, um, het, het doel die we bij de kop hebben ingediend. Dat is van de Europese Unie. Dat doen we gezamenlijk met 27 andere lidstaten. En dat is het meest ambitieuze plan van de hele wereld. We zijn de derde grootste uitstoter als Europa. Het uh, meest ambitieuze plan. En ook een heel duidelijk, met, met de Fit for 55 pakket. Ook een uitvoeringsplan daarachter. En daar speelt Nederland ons uh, deel als, als lidstaat van de EU. En wij hebben in Nederland uh, het, het, uh, het klimaatakkoord afgelegd gesproken. En die moeten we nu met het volgende kabinet gaan uitvoeren. En dan zullen Nederlanders merken, Nederland doet mee.
1: Maar goed, we gaan van gas af, we gaan gas uitfaseren. Uh, Shell gaat het land uit. zijn dus allemaal dingen waar mensen die daar anders tegenaan kijken dan uit dit gesprek blijkt. die maken zich daar ook zorgen over. En je kunt nooit iedereen meekrijgen. Dat is nergens met geen enkel onderwerp gelukt. Dan moet je gewoon relativeren naar kijken, dat kan niet anders. Maar toch, hoe krijg je dat gedeelte ook meer in jouw kamp?
0: Ik denk dat de dat, dat, ja, stip op de horizon. Er is, wat ik daarvoor ook zei, iedereen die ik sprak had het over de energietransitie. En daar, Nederland, moeten we, we. hebben geen keuze. We moeten van het gas af. We kunnen eindeloos blijven, afhankelijk blijven van Russisch gas. Maar dat is ook geen goede optie. Dus wij moeten die transitie in. En, en, en dus wordt er enorm, binnenkort enorm geïnvesteerd. In een nieuwe infrastructuur. Dus in nieuwe banen. En, en niet alleen in Nederland. We hebben ook de expertise om extern dat te kunnen gaan doen. Dus ja, elk land die ik sprak. Die was daarmee bezig. Dus als we die expertise ook beschikbaar maken voor de rest van de wereld... dan is daar een enorm verdiend potentieel voor Nederland. Ja,
1: we vergeten heel vaak dat er inderdaad natuurlijk... heel veel nieuwe banen ook bijkomen. Maar het is nooit één op één natuurlijk. Banen die weggaan, daarvoor kun je nieuwe krijgen. Je kunt er ook niet uh, wegwerpend over gaan doen. Mensen bij Tata Steel, bij Shell, die straks hun baan kwijt zijn... of snel hun baan kwijt moeten van sommigen... want er moeten veranderingen komen. Die kunnen wel eens uh, in bed liggen naar plafond staren. Die denken, hoe moet het nu verder? En ja, hoe maar, kun je die mensen toch geruststellen?
0: Ja, Maar die kennis hebben we juist nodig in transitie. Uh, Boskalis, die, die kan, die kan ja. platforms voor, voor olie- en gas bouwen maar die kan ook de, de, de pilaren voor de, voor de windparken bouwen. En dat doen ze ook. En dan zijn ze een van de beste in de wereld. Dus ik zou zeggen, daar komt er gewoon een verschuiving in de industrie. En, en, en hoe kunnen we die zo goed mogelijk doen? Uh, maar ik begrijp de zorg van de mensen die, 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 die denken van... ja, ik weet niet hoe mijn toekomst eruit komt te zien.
1: Maar wat moet je juist tegen die mensen zeggen, die zorg? Moet je dit verhaal tegen ze vertellen? Dan denken ze, nou, zou het wel waar zijn
0: ja dat, dat is voor mij lastig, want ik, ik hou me echt met dat internationale bezig. Maar ik zie gewoon internationaal een enorm aantrekkende kracht voor, voor deze economie. Dus ik, ik hoop dat deze mensen daar ook een plek in kunnen krijgen.
1: Internationaal is de volgende kop en die is in Egypte. En je zei zelf al, het is belangrijk wat daar weer gebeurt... dat we weer een stap verder zetten. En als ik het hele verhaal goed beluister en ook kijk wat er, wat er allemaal uitgekomen is... lijkt dat ook zeer waarschijnlijk dat het zou kunnen. Alleen, er zijn mensen die zeggen nee, het andere is waar. Daar gaat het over een heel ander thema. Het is in Egypte, kijk hoe dat land ligt. Kijk hoe naar de geopolitiek, en de strategische ligging. Dan zal het waarschijnlijk gaan over het thema ongelijkheid. Speelt nu ook al een rol, maar niet dominant. Wordt dat het dominante thema voor komend jaar en is het goed ook...
0: De Egyptenaren hebben al door laten schemeren dat het thema adaptaties, hoe kun je aanpassen aan, aan het klimaat? Maar er hoort dus ook uh, financiering bij. En we hebben als wereld beloofd om 100 miljard uh, euro per jaar beschikbaar te maken. Als dat zeg maar de geïndustriële landen voor de allerarmste landen om zich kunnen aanpassen aan het, aan het klimaat. Um, en die 100 miljard hebben we niet gehaald. Uh, en daar hebben we nu een plan voor hoe we dat moeten gaan halen. Uh, en ook daar is de ambitie opgeschroefd. Maar dat was de grote teleurstelling voor het, het, het zuiden van deze wereld. Om te zeggen, ja, jullie hebben je niet aan je afspraak gehouden. Dus dat moeten we vooralsnog gaan doen. En dat komt centraal te staan... In, in Egypte de financiering voor adaptatie en ook wat is adaptatie en hoe kunnen we daar stap in maken en hoe kunnen we zorgen dat de allerarmste landen ja, de, de effecten van klimaat aankunnen. Ja, dus het verweven net tussen die adaptie en ongelijkheid, dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Maar, maar het andere thema van, van ambitie, die is niet voorbij. We hebben in deze kop gezegd: Normaal ga je één keer in de vijf jaar je ambitie aanscherpen. aanscherpen. Maar nu hebben we ook afgesproken. In Egypte gaan we die landen die hun ambitie niet aangescherpt hebben nog eens de kans geven om met een veel ambitieuzer plan te komen en ze daarbij te helpen.
1: De grote landen, de grote continenten spelen daar een heel belangrijke rol. Met Europa zitten we goed, China en Amerika lijken elkaar wat meer te naderen. Alleen, ja, volgend jaar dan heb je wel de midterms in Amerika. Dan zie je meteen columnisten die uit de heup schieten en die roepen, ja, wacht even, daar staat het hoofd van Biden. Dan die gaat zich niet met deze kopen moeien.
0: Nee, ik denk dat Amerika heeft zich heeft zo centraal in een in beleid heeft gezet. Uh, en je ziet ook de, de inzet van, van de president van Amerika en van, van Kerry, die, die, die is echt gigantisch en ook heel belangrijk geweest. En, en die moest ook via goed maken, zeg maar, van, 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 van ja, een, een negatief beleid op klimaat. Nee, dat gaat nog wel door. Uh, het, het is de legacy van uh, deze president om uh, hierop blijven inzetten.
1: Dan Tot slot heb ik altijd een beetje een flauwe vraag, nu ook weer en zo. Ik zou zet die even straf, want daar komt hij. Als de uitkomst van deze klimaatop een eindcijfer gegeven moet worden, welk cijfer krijgt het dan van de Guime Boebe onder? Parma?
0: Ik geef twee cijfers. Ik zou het een 8,5 <gacht> geven voor proces. Uh, hoe ver ze gekomen zijn, oh. ik zou het een 4 geven voor, voor uitkomst uh, voor, uh, voor de impact voor uh, klimaat. Want de ambitie is echt nog tekort geschoten. Ja,
1: maar dan uh, dit jaar toch uh, gewoon overgegaan met een voldoende, samen opgeteld.
0: Nou ja, um... Nee, dubbel. Um, het is niet goed zodat het goed nee. is. Dank voor uw komst. Prins Schuimer, de
1: Boebon de Parma, klimaatgezant namens Nederland. En wil je meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Tot de volgende keer.